1: magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Re-bienvenue sur le show Être autrement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, hein, parce que là, on se retrouve un peu quelque part au mois d'août quand l'épisode va sortir. Je suis tellement contente aujourd'hui de vous présenter une autre invitée. Cet été, j'en ai profité, hein, j'ai fait beaucoup de rencontres avec des belles personnes, des beaux humains pour vous amener à avoir peut-être une façon de voir les choses différemment. J'ai d'une autre façon que moi je parle habituellement, puis effleurer des sujets aussi différents, qui sont tous interreliés, hein, qui est toujours en lien avec notre quête de mieux se connaître, notre quête de changement. Notre quête de vivre une vie passionnée, une vie joyeuse, une vie le fun, de créer hein, aussi. On aime ça, pouvoir créer notre vie. On veut pas rester dans nos vieux patterns, on veut pas rester dans nos vieilles pantoufles. Donc aujourd'hui, rien de mieux que mon invitée, Cynthia Flores, fondatrice de la compagnie Lead Ta Vie. Maman de bientôt trois enfants. Et elle se retrouvait un jour dans sa vie perdue complètement. Hein, vous connaissez ça avec mon histoire perdue, pas de repère, puis savoir ce qu'on veut, pour finalement se, se travailler sur son développement personnel et en venir à créer une compagnie pour aider les femmes. Hein. Parce que quand on sort de où ce qu'on est, quand on réussit à remonter cette pente-là, parfois ardue, puis qu'on on a trouvé des outils qui nous ont tellement fait du bien puis qui nous ont tellement changé, on a ce besoin-là, on dirait, on a cette envie-là d'aider les autres. Alors sans plus tarder, Cynthia, bonjour.
2: Oui, <rire> bonjour à toi, Jenny. Merci de m'avoir invité aujourd'hui ici sur ton podcast. Et donc, bonjour à tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui ici. Là.
1: Je suis vraiment contente que, que tu aies accepté. Nous, on s'est rencontrés dans un programme de coaching euh, par la bande d'autres connaissances qui faisaient le, le programme. Bref, une super belle communauté. Et je suis vraiment contente aujourd'hui qu'on puisse parler d'amour de soi. Hein. C'est quand même un sujet euh, large dans un sens, mais qui est tellement important de ramener parce que c'est un point crucial dans notre vie, surtout dans la vie de, de femmes, dans, dans la vie de maman, parce qu'on a donc tendance hein, à se laisser aller, à laisser aller... Euh, ben, comment qu'on Tu juste être maman, déjà. <rire> Ouais, c'est ça. Tu sais, juste euh, ça, j'allais dire. Tu sais, juste être comme maman. Des fois, on s'habille, on reste en pyjama, on se fait une toque à la tête, puis c'est ça. Tu sais, on en oublie euh, de comment s'habiller, de prendre soin de soi, de se maquiller, de se mettre belle. Tu sais, mais l'amour de soi, c'est tellement plus profond. Mais avant de plonger, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton histoire pour que les gens puissent apprendre à mieux te connaître puis à, à s'attacher à toi, à ton histoire.
2: Oui, bien Que veux tu nous raconter? Et dans le fond, un peu le pourquoi euh, tout ça a commencé, en fait, c'est que moi, et ma mère, ben, en fait, on a tout le temps grandi avec ma mère. Euh, puis, au début, c'était euh, mes parents, mais il y avait beaucoup de violences, autant physique, verbale, psychologique et tout. Donc, euh, ça, c'est très dysfonctionnel euh, et c'est tout ce que moi, je connaissais. Puis, dans le fond, quand mes parents se sont séparés, j'avais six ans et j'ai dû prendre un peu le rôle d'aider ma mère elle m'a jamais obligée, mais on dirait que quand tu es enfant, tu sens que tu as besoin d'être là pour tes parents. Et émotionnellement, j'ai dû être là beaucoup pour ma mère. Euh, j'ai dû être là pour mon frère aussi, donc vraiment m'occuper, pendant que ma mère travaillait ou étudiait, de moi commencer à cuisiner, à aider à faire les devoirs avec mon frère éventuellement quand on commençait à grandir et tout. Donc, j'ai pris vraiment ce rôle-là à cœur comme une deuxième maman, quand ma mère était pas là ou quand ma mère n'était pas nécessairement euh, apte émotionnellement non plus. Donc euh, depuis ce, ce jeune âge-là, c'est comme moi-même qui a un peu mis de côté euh, ma jeunesse, mes envies, mes désirs, mes, mes, mon envie de découvrir des choses pour être là pour ma mère, pour être là pour mon frère, éventuellement pour mes autres frères aussi. Donc, c'est ce qui a fait un peu que quand moi, je tombais enceinte, je tombais enceinte de mon premier, j'avais 20 ans. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai réalisé aussi que euh, moi qui je suis, j'ai vu ma mère aussi dégrader sa santé. Euh, physique, mais aussi mentale, hein, de tout le temps se donner à fond, mais pas prendre soin de elle pas se connaître nécessairement. Mmh. Avec les années, ça empirait. Donc, c'est ce qui a fait aussi que, dans le fond, moi, quand je suis tombée enceinte, j'ai eu peur de ça. D'un, je voulais pas me rendre à ce point-là, de pas me connaître, de tomber malade, euh, d'être dans des relations qui sont dysfonctionnelles. Euh, et puis, en fait, je savais pas nécessairement qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je voulais faire, où je voulais me rendre dans ma vie. Donc, j'avais aucun point nécessairement de repère et c'est là que, je, euh, dans le fond, ma grossesse m'a fait comme donner une petite claque face de, OK, toi tu <rire> reprends en main, tu dois faire quelque chose pour toi si tu veux pas rester dans ce pattern-là. Donc, c'est là où est-ce que j'ai commencé beaucoup avec le développement personnel. Euh, je voulais aussi briser le cycle financier. Donc, j'ai été conseillère financière cinq ans. Euh, hmm. Je voulais vraiment euh, être capable de aussi aider mes enfants émotionnellement et tout. Donc j'avais beaucoup fait des formations sur l'estime de soi, la confiance en soi et de l'enfant. Donc j'ai ouvert des camps de jour pendant quelques années sur l'estime de soi, surtout sur la rive sud et un à Montréal. Et wow. c'est pendant tout ce processus-là que je continuais à faire des formations sur moi parce que je me suis rendu compte que finalement les parents en ont plus besoin que les enfants du camp de jour. Hein, <rire> Donc, euh, on pouvait aider autant un ou l'autre. Donc, c'est là que j'ai eu l'opportunité de vendre mes camps de jour et que j'ai voulu euh, plus approfondir les ateliers avec les adultes, euh, travailler sur l'amour de soi, leur faire voir qu'ils ont la capacité en eux de vivre cette vie-là qu'ils imaginent ou qu'ils souhaitent tant qu'ils sont capables de s'aimer puis de le refléter dans leur relation, dans leur quotidien, dans tout. Donc c'est vraiment de là que c'est parti le, le, je dirais comme le mouvement lit ta vie. Ou est-ce que euh, maintenant euh, c'est là-dessus que je me concentre vraiment le plus. Puis normalement ben je fais des retraites, je fais des massue classes et tout là, là avec le, hein, tu dis, bientôt bientôt trois, ben avec la grossesse on diminue un peu les activités pour le moment.
1: <rire>
2: ça, ça je te comprends. <rire> mais c'est important que tu
1: le nommes que les tu sais on met beaucoup d'énergie sur les enfants mais on faut pas oublier nous les parents les adultes on a tellement tendance à s'oublier on a tellement tendance à ne pas se mettre en priorité dans la vie qu'on mène parce que bon on, ça va vite hein puis on veut faire passer nos enfants en premier ou je le vois même moi en coaching tu sais les gens beaucoup de gens qui font passer les autres avant soi-même, mais c'est tellement important de ramener ça. Puis je le répète, hein, mais il n'y a absolument rien d'égoïste à se mettre en priorité. Y a C'est zéro égoïste. Il faut déconstruire cette croyance-là que de prendre soin de soi puis de se mettre en priorité. Puis je veux juste le rappeler, c'est notre propre vie à nous, c'est notre vie. Mais en quoi est-ce égoïste de se mettre en priorité, de faire des choix pour soi, tu sais? Puis c'est pas
2: égoïste. L'amour ça... de soi... Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mais dans vas, -y, vas -y. on le voit comme une manière égoïste, mais peut-être qu'à ce moment-là, on peut dire qu'on le fait pour l'autre si c'est plus facile pour nous pour commencer. Parce que quand nous, on est bien, ça va se refléter. On va moins crier sur nos enfants, Exactement. on va être plus patient, on va vouloir prendre du temps avec notre couple si on est en couple. On va vouloir voir les choses différemment dans le quotidien, être en mode plus solution que, disons, victime, comme on dit ou quoi que ce soit. Donc, des fois, on, on, on dit, bien, j'ai pas le temps pour ça, mais quand on voit les bienfaits que ça apporte aux autres aussi, à ceux qu'on aime aussi, bien là, peut-être qu'on peut prendre la motivation de ce sens-là pour commencer, si c'est plus facile.
1: Oui, c'est ça, puis <coughs> j'aimerais ça que tu amènes des, des astuces, mais tu sais, j'aime bien faire imaginer les gens que quand que nous, on prend soin de nous, puis qu'on se met en priorité, puis qu'on fait des choses pour se rendre... Pour, pour être plus heureuse, tu sais, qui sont alignés avec notre cœur, avec ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, notre énergie, parce qu'on est des êtres d'énergie, va être beaucoup plus haute et va vibrer beaucoup plus fort. Et ouais. par la bande, ça permet aux autres de vibrer plus haut aussi. Non seulement ça, puis j'aime le dire de cette façon-là, c'est que, tu sais, quand tu souris, là, c'est comme si tu donnes la permission effectivement de à l'autre de sourire. Puis là, ah, tout d'un coup, elle aussi a souri. Puis là, l'autre a souri. Puis là, l'autre a, a souri. Fait que, tu sais, de dire, au lieu de mettre les gens autour de toi en priorité, puis de plus avoir de jus pour toi-même, mets-toi en priorité, shine, baby, puis tu vas voir à quel point les autres autour de toi vont aussi être plus heureux, tu sais. C'est tellement bien. T'aurais-tu des astuces ou des petites clés euh, tu sais, de comment qu'on fait pour prendre soin de soi. tu sais, Justement, au début, quand on est comme, oh, genre, on ne sait pas trop par où commencer, euh, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, se mettre en priorité? Est-ce que tu aurais des petites
2: astuces pour nous, pour les abonnés? Premièrement, justement, tu viens de dire qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Il n'y a pas une réponse clé. Moi, je te dirais qu'est-ce que ça veut dire pour toi. De commencer à regarder qu'est-ce que ça veut dire pour toi être bien. Une définition de ma meilleure journée, où est-ce que je me sens bien. Euh, de regarder aussi euh, peut-être tu peux faire, des fois je fais cet exercice-là aussi avec mes clients, mais prends une journée où est-ce qu'à chaque deux heures tu vas te mettre une alarme, puis tu vas regarder, ça peut être plus qu'une journée ça va mieux fonctionner, mais euh, où est-ce que tu vas faire comme ok, là je me sens comment? Ah, oh, je me sens super bien, pourquoi? Je suis avec qui? Je suis où? Euh, Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, je me sens vraiment pas bien ou je suis fâchée? Ok, mais je suis avec qui? Encore une fois, parce que là tu vas commencer à être capable de voir ça, c'est ce qui me fait vraiment bien dans ma journée. Ça, c'est ce qui me rend mm -hmm. bien. Ça, ça m'excite ou pas. Puis, est-ce que tu t'es amusé? Est-ce que tu as vu les gens? Est-ce que tu as fait les choses qui te font du bien dans ta journée? Ou tu arrives t'es tu es à la fin de ta journée? Tu es juste année, tu avais hâte d'arriver chez vous. Puis quand tu arrives chez vous, tu es encore tellement épuisé que tu le contre tes enfants ou ton, ton partenaire ou quoi que ce soit. Ça fait que c'est pas mieux non plus, tu sais. Donc, vraiment, juste de prendre conscience de comment je suis en train de me sentir à quel moment c'est quoi ma définition à moi de mon bonheur? Parce que ça peut être tellement différent. Puis si on se compare à mmh. l'autre, on va jamais y arriver. Parce que c'est pas la même situation. On n'a pas les mêmes, le même vécu, la même histoire, la même famille, euh, on n'a pas la même routine ou quoi que ce soit. Puis commence à penser à toi dès le matin. Ça, ce serait mon autre chose aussi que je te dirais, parce qu'il y a tellement de trucs, on peut pas toutes les passer aujourd'hui, mais... Mais non, mais, mais non. Dès que tu te réveilles, puis ça peut être tellement basique. Des fois, moi, OK, oui, ma routine du matin, au moins, avant que tout le monde se réveille à la maison, là, peut prendre une heure, une heure et demie. Mais tu n'es pas obligé de commencer avec ça. Ça peut être juste un cinq minutes parce que le fait que tu ouvres tes yeux, tu regardes pas ton téléphone et tu dis je vais avoir une belle journée aujourd'hui, je me sens bien aujourd'hui ben, tu peux commencer juste avec ça. Ça t'a pris cinq secondes de ta journée mais au moins, t'as commencé ta journée avec quelque chose de positif. Ça fait que ça va t'emmener de plus en plus des trucs. Éventuellement, tu vas rajouter des trucs et tu peux voir dans ta réalité à toi, qu'est-ce que tu peux rajouter ou pas, qu'est-ce qui est réaliste ou pas, mais tu vas aller l'adapter. Et plus que tu vas rajouter des choses que tu vas aimer, qui vont te faire du bien, qui vont t'apporter du bien à toi et ta famille, ben plus que tu vas vouloir délaisser les autres choses éventuellement, puis ça va ça va plus être quelque chose de difficile. Hein? Oui, puis
1: c'est tellement important. Hein, Qu'est-ce que tu nommes? Pour moi, c'est vital euh, d'avoir une routine matinale. Là, évidemment. C'est aussi important de se rappeler que pas ma routine matinale ne fonctionne peut-être pas dans ta vie à toi. Donc, c'est là l'importance euh, que Cynthia mentionne que tu peux pas te comparer aux autres parce qu'on ne vit pas la même chose. On n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes expériences, comme tu as si bien dit. Mais la routine matinale, c'est tellement imp important. C'est quoi l'intention que tu as dans ta journée? C'est sûr qu'effectivement, si tu regardes ton téléphone, la première chose que tu fais le matin, t'envoies du stress à ton corps, là, tu sais. Oui, parce que tu viens de
2: fait voir que de, le, de, de... Que tu t'attendais pas, ou les réseaux sociaux, ou quoi que ce soit. Fait que déjà là, Essaye de le couper, essaie de prendre un verre d'eau. Déjà, tu donnes du bien à ton corps. Euh, puis, encore une fois, même ce qui fonctionne pour moi, va pas fonctionner tous les jours pour moi. Il y a une journée que j'ai envie d'aller faire du jogging, l'autre journée, j'ai peut-être envie de juste faire du yoga ou de la méditation. Donc, exact. Mais on apprend avec le temps à s'écouter, puis c'est un processus.
1: Oui, c'est comme un terrain de jeu, tu sais, puis tu le disais, je commence avec une petite chose, puis après ça, je m'en rajoute. Puis, tu sais, l'effet cumulé d'avoir des bons comportements puis de faire des bonnes actions qui sont alignées à se donner de l'amour à soi, mais ça ne peut qu'être positif, là, finalement. C'est tellement vrai ce que tu dis par rapport à l'entraînement, là, by the way, là, justement, ce matin, j'étais comme, non, aujourd'hui, j'ai envie d'aller courir, mais demain, je vais, je vais être en entraînement, tu sais. D'apprendre à s'écouter, d'être conscient,
2: Mm -hmm. C'est correct. C'est beau si travail a... de société, hein? Oui, oui. tu il peut y avoir des journées où aujourd'hui, je n'ai absolument rien envie de faire. Ça ne veut pas dire, là, il faut tout le temps faire quelque chose. C'est le moment où est-ce qu'on fait rien. Il nous apporte beaucoup aussi. Mais il faut savoir que, OK, là, aujourd'hui, je fais rien parce que j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de temps pour moi ou quoi que ce soit. Mais demain, je sais que je vais faire différemment. Puis ça va te ramener à toi. Mais il faut que tu te donnes ce temps. Puis au début, c'est difficile parce qu'on n'est pas habitué à se trouver ce temps-là. Mais au lieu de justement prendre le téléphone, tu viens de te sauver beaucoup de temps juste à, à regarder les réseaux sociaux, hein, quand on les scroll et tout ça. Mais <rire> toi, ça peut être juste de commencer en famille, puis c'est pas de les forcer à eux. Mais quand toi, tu le fais pour toi, puis que ça fait du bien, c'est moi qui vont vouloir. Mes enfants, des fois, ils se ils, ils disent, on va se coucher plus tôt pour se réveiller avec toi le matin pour faire les affaires. Oh. Tu sais, où mettons, on va aller tout le monde choisir un livre, tout le monde va lire un nouveau livre cette semaine, tu sais, ou quoi que ce soit. Mais c'est tu sais, des choses qu'on a instaurées avec le temps, parce que ben, ils voient le bienfait aussi que ça apporte chez, chez ouais. maman, puis après ça chez papa puis après ça chez eux. Tu sais. 100%,
1: on est tous interreliés, mais on, on, le répète, on le répétera jamais assez souvent, une maman heureuse, ça fait une famille heureuse. <rire> <rire> Mais j'avais envie de dire que c'est important où ce que tu nous amènes, c'est-à-dire d'être conscient, hein, de devenir conscient, de prendre conscience de comment on se sent et de ce qui nous fait du bien. Mm -hmm. hein. Si on ne s'arrête pas deux secondes pour réaliser ce qui nous fait du bien ou ce qui nous fait pas du bien finalement... Il faut comprendre que, dans le fond, on se respecte pas, c'est plus difficile d'activer cet amour de soi-là, tu sais. Est-ce que
2: tu es d'accord? Non, je suis totalement d'accord, puis en même temps, ça fait tellement longtemps qu'on a oublié de faire cette prise de conscience-là, que c'est correct qu'au début, ça ne soit pas nécessairement facile, puis c'est pour ça que tu n'as pas besoin de le faire seul, c'est pour, pour ça aussi qu'il euh, faut en parler. Puis que quand es dans ce processus-là, avec les gens qui sont proches de toi, donc ça peut être ton conjoint, ça peut être tes enfants, ça peut être un frère, une soeur, une amie un coloc, quoi que ce soit, mais juste de dire par où es en train de passer et qu'ils comprennent, ben ça te permet à toi de te sentir aussi libéré là-dedans et c'est correct. Mais quelqu'un de confiance que tu sais qu'ils vont pas nécessairement te juger parce que tu veux pas ça. Hein? Tu veux être capable de passer à travers ça. Puis s'il y a une chose que je peux te dire, c'est revois-toi quand tu étais jeune, les choses que tu aimais faire, justement. Euh, c'est quoi qui te passionnait? Hein? C'est quoi que tu faisais? Puis, quand on est jeune, là, puis on fait quelque chose qu'on aime. On voit pas le temps passer, on réalise rien, on oublie absolument tout. Mais il y a peut-être une petite chose là-dedans que tu peux venir récupérer. Ça ne veut pas dire, je sais pas, moi, mm -hmm. je prenais des cours de danse avant, puis là, je vais reprendre des cours de danse. Non, mais mettre la musique, puis mettre à danser, par exemple, ou peut-être juste aller marcher dans la nature, ou, ou peut-être juste revoir quelqu'un, Donc, peut-être qu'il y a juste une petite affaire de, il y a très longtemps, que tu, tu te dis, ah, oh, ça, ça me faisait vraiment du bien, je devrais recommencer.
1: Tellement, je suis tellement d'accord avec ça, mon Dieu, ça fait tellement partie de mon processus de guérison, euh, le fait de, de, de repenser à ma moi peut-être en fait, même de me voir, tu sais, moi j'avais, je me rappellerai toute ma vie, puis j'en ai déjà compté dans le podcast, là, mais j'avais genre 18 ans, puis je me tenais vraiment avec des pas bonnes personnes, tu sais, je me tenais avec du monde tout croche, euh, puis pourtant, tu sais, je viens super belle famille, euh, j'ai jamais rien manqué, euh, tu sais, mais bref, c'est ça, hein, l'adolescence, on fait des choix, tout ça, puis quand j'avais vu cette vidéo-là de moi qui était tellement lumineuse, qui dansait, qui riait, puis tout, puis j'étais comme aïe, elle serait tellement déçue de moi, là, tu sais, comme, ce, ce, le fait de, de se remémorer comment on était à l'enfance, peu importe dans quel processus on est, que ce soit de guérison ou simplement pour aller chercher de l'information, c'est incroyable à quel point c'est puissant, la. La, notre enfant intérieur, on en parle beaucoup, c'est super trendy, là. Mais euh, outre le fait qu'on en parle beaucoup et que ça soit comme une mode, là, c'est de, de vraiment le comprendre et de le mettre en application parce qu'il y a tellement de réponses qui peuvent venir de là. Et j'en parlais avec une, une autre invitée elle, elle a mis une photo d'elle sur son friche d'air. <coughs> J'adore ça, j'ai fais ça maintenant. tu sais, quand tu passes dans ta maison pis tu, tu te vois, t'as comme tout un petit rappel qui est comme hey, I got you là, tu sais. Je t'organise oui. ça, là. Je vais, je vais te faire vivre une belle vie promis, là, tu Ça, c'est vraiment... J'adore ce... <rire> cet exercice-là. Oui. Dis-moi donc, dans euh, ton travail de, de coaching, justement, qu'est-ce que tu vois le plus souvent?
2: Euh, Bien, souvent, en rien, fait... Pattern? Euh, souvent, on va venir pour des besoins externes, hein? J'ai besoin de travailler sur tel truc. J'ai besoin de travailler sur mes relations. Je me rends compte que si puis c'est correct parce que tu viens tu commences mais au moins avec quelque chose que tu sais que tu as besoin mais ça revient toujours à ben à la vers tu dans le processus de ben dans le fond je suis qui moi hein c'est l'amour de soi c'est ah ben finalement je pense que je m'aime pas tant ou je réalise que ben l'autre personne comment lui ou elle peut m'aimer si moi-même je m'aime pas tant tu sais donc il y a beaucoup ça qui revient euh, je dirais que ça affecte beaucoup le côté relationnel avec les autres personnes puis je parle beaucoup des bases, mmh. des bases tu sais tout ce qui est la connexion à soi la connexion aux autres il y a vraiment la valeur comment toi tu te perçois la valeur que tu te donnes à toi-même aussi et il y a vraiment euh, aussi tout ce qui est la confiance en hein, être sûr être savoir que tu as les capacités que tu peux euh, foncer que tu peux te prioriser puis tout ce qui est le, la passion, hein, savoir qu'il y a des choses qui me passionnent, que j'ose faire, le, des, découvrir des nouvelles choses, faire le premier pas, tout ça. Puis c'est un peu là-dessus que moi je me dirige pour vraiment euh, accompagner dans le fond euh, mes clients donc ces vases-là, parce que le but c'est de les remplir par toi-même avant tout. Puis ce qu'on fait souvent c'est qu'on essaie, il y a ce vide-là qu'on sait pas comment remplir, puis on va aller essayer de le remplir à travers les autres. Donc, ce qui fait qu'ils ne sont jamais 100% pleins ou sainement. Et donc, à ce moment-là, c'est là que les patterns reviennent souvent. Et puis, c'est ça qu'on essaie de travailler. Quand tu t'apprends à t'aimer et à les vivre, parce que tu ne peux pas le savoir nécessairement, tu ne le sais pas que ce pattern-là a un lien avec ton amour de soi ou avec ce travail en, en soi. C'est pour ça que c'est correct. Venez pour travailler autre chose de tout va se connecter, de tout va se relier. Et c'est ça la beauté des choses, c'est que quand tu remplis tes vases par toi-même, ben, tu n'as plus besoin d'aller les chercher ailleurs. Euh, la fondation va se solidifier. Puis par la suite, tu peux donner aux autres quand même, mais ça va tu vas donner ce qui, ce qui se... Comment on dit? Overflow. Tu sais, comme qui, qui, qui se renverse, mettons, de ton vase. là Tout ce qui est comme le... Oui,
1: oui, oui, oui.
2: Que tu vas donner... Oui. Parce que tu as réussi à le remplir par toi-même. Et le problème, c'est que souvent, on donne qu ce qui est dans le vase avant même qu'il soit plein pour nous. Donc, c'est là où est-ce qu'on a ce manque d'énergie, qu'on est dépassé par les émotions, qu'on sait plus où on est, qu'est-ce qu'on fait, puis que on est juste comme dans le mode automatique dans notre journée, là.
1: Tellement. Puis as dit deux mots qui m'ont frappée, parce que moi, ça... ces mots-là, ça fait partie de mon langage aussi. <rire> T'as dit « vide ». Puis, tu as dit extérieur. Deux choses à laquelle je, 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 je suis confrontée dans le coaching, dans le sens que, pas juste dans le coaching, même dans les études que je fais en neurosciences, c'est que la plupart des gens attendent que quelque chose de l'extérieur de leur vie arrive pour se permettre et se donner le droit de, de, de bouger, de faire quelque chose. Et tu as dit vide ou espace. Alors, quand on crée un espace, Excuse-moi, j'ai comme une petite affaire qui a popé <rire> Quand on crée un espace en ce qu'on veut et où ce qu'on est, c'est vraiment mauvais de faire ça, là, parce qu'on veut pas créer cet espace-là. Où ce qu'on veut aller et où ce qu'on est maintenant, on veut raccourcir le plus possible cet espace-là. Donc, tu de, d'attendre de toujours qu'il y ait quelque chose de l'extérieur qui arrive, inévitablement, ça crée un espace. <rire> Alors, c'est tellement important. Wow! C'est vraiment bien dit, là. C'est
2: Il y a tellement de personnes qui viennent dire aussi, justement, « ben Ah, oh, ça fait tellement d'années. » Des fois, il y en a qui me disent, « Ça fait dix ans que je me dis que je vais faire ça et que je ne le fais pas. » Mais pourquoi? Pourquoi on attend, justement, comme tu dis, euh, cette validation externe ou ce bon moment, euh, tu sais? Le bon moment, c'est quand exactement Qui qui a dit qu'il y a un bon moment Il, a, il va pas t'apparaître comme un alarme pour dire <rire> c'est aujourd'hui. Donc c'est ces moments-là pour se dire ben là c'est aujourd'hui que tu veux te pousser à aller de l'avant. Puis ça veut pas dire que c'est aujourd'hui que tu vas avoir les résultats nécessairement. Puis souvent, c'est un petit peu ça qui est difficile. D'un, parce que ça vient nous chambouler. Hein? Venir faire cette décision de « je veux travailler sur moi », ça vient faire en sorte que « ok, là, j'ai je peux plus, plus mettre nécessairement d'excuses ». C'est difficile, fait que le processus, il va falloir le travailler, euh, mais c'est pour ça que tu n'as pas besoin de le faire seul non plus. Et ensuite aussi, à ce moment-là, c'est de se dire que le processus est magnifique aussi, à vivre. Puis, on veut les résultats aujourd'hui, mais c'est pas comme ça. Ça t'a pris combien d'années pour réaliser que tu dois créer ce changement-là? Tu peux pas venir faire toute la différence en une seule journée. Il faut un processus. Il faut que tu t'amuses là-dedans parce que sinon, tu vas le trouver long. T'sais? Donc, vraiment savoir que oui, il y a un, il y a un, un journey, disons, hein? un, un, un cheminement. Oui, oui, processus. Un processus. Mais, euh, mais que ce processus-là peut être beau. tu T'as pas besoin de le faire seul. Puis, il va t'emmener tellement plus loin de ce que là tu imagines que tu peux te rendre.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Pour commencer, started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Oui, puis j'aime dire en neurosciences, quand tu es capable de prévoir ce qui va se passer, tu es dans le connu, C'est n'est pas, pas là que tu vas aller créer la, la, plus, belle, la plus, belle, plus, plus belle chose, finalement. Tu sais, c'est vraiment dans l'inconnu. Fait que laisse-toi donc euh, impressionner parce que l'univers peut t'apporter comme euh, finalité, finalement, puis c'est drôle qu'on qu parle de ça aujourd'hui parce que j'ai enregistré un épisode avec Manu Lemay où ce qu'on parle justement de ce syndrome de la société qui veulent une tout le temps une pilule magique tu sais pour perdre du poids ou pilule magique pour euh, je sais pas moi je veux devenir entrepreneur mais je veux faire 5 millions par année tout de suite tu sais mm -hmm. on dirait qu'on a comme perdu cette valeur là d'être un élève et d'apprendre et de tomber et de se relever et de d'accepter que c'est correct de tomber puis puis d'avoir des échecs puis tu sais j'aime pas le mot échec parce que pour moi euh, on dirait que je je vois comment que ça peut avoir une connotation négative mais en fait l'échec si on si on Attends. était capable de le voir que en fait c'est juste une expérience qui t'a apporté une autre façon de penser puis on ne change pas de plan, là. on ne va pas vers un plan B. Là. On garde notre plan A, on, a, on prend qu est ce qui n'a qu pas fonctionné et on améliore le produit. On améliore où qu'on veut s'en aller. On améliore
2: la personne qu'on veut devenir.
1: T'sais, je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais on fait ça.
2: <rire> non, mais tu as totalement raison parce que quand on commence, puis je donne l'exemple de comment moi j'ai commencé, justement, j'ai commencé dans le développement personnel parce que je suis tombée enceinte et ça m'a fait réaliser des choses. Puis je voulais m'améliorer, je suis partie dans les finances ou quoi que ce soit. Mais jamais je m'aurais dit, ben, oh, il y a, il y a 11, 12 ans, là, quand, avec mon fils, que j'ai commencé à travailler tout ça. Jamais je me suis dit, bon, ben, je vais avoir, euh, une, je fond, tu sais, je vais, genre, je vais avoir une compagnie puis ça va s'appeler Lite Ta Vie dans 12 ans. Jamais je me suis dit ça, tu sais. J'ai commencé avec un processus. Tu là-dedans, tu apprends là-dedans, tu sais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu t'aimes pas, qu'est-ce qui t'amuse. Tu rencontres des nouvelles personnes dans ce processus-là aussi qui ont les mêmes valeurs ou euh, qui viennent se rejoindre hein, dans, dans, dans tes folies, disons, et tout ça. Et là, ça va venir grandir et évoluer. Mais jamais je serais où je suis aujourd'hui si j'avais pas commencé il y a 12 ans. Puis c'est pour ça que je dis il y a un processus, puis c'est beau. Puis ça ne veut pas dire que ce que tu visualises aujourd'hui, c'est ce qui va être à la fin. Mais ça va être encore plus beau parce que tu l'auras travaillé puis que là, tu te découvres, puis que tu apprends des nouvelles choses sur toi. Ta vision va évoluer en même temps que toi aussi tu évolues.
1: C'est très bien dit ça. S'il vous plaît, répétez-vous cette phrase-là dans votre tête. On évolue constamment, et c'est donc normal que notre vision évolue. C'est aussi normal que ce qu'on aimait il y a cinq ans, ça se peut que c'est quelque chose qu'on n'aime plus aujourd'hui. Alors, euh, de l'accepter, ça, c'est tellement beau, puis tu sais, pour faire du pouce sur le processus qu'on parle, le, 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 le cheminement qu'on va avoir, les chemins qu'on va emprunter pour aller où ce qu'on veut aller, dans le sens d'avoir plus d'amour de soi, dans le sens d'être la meilleure version de nous-mêmes, peu importe, c'est de vous faire réaliser qu'en fait, il est là le beau, le plus magnifique, même si ce pas toujours facile, il est dans le processus, parce que réalisez-vous que quand vous allez avoir atteint votre objectif, vous allez être super fiers. Ça va durer quoi? 90 secondes? Mm. Le processus, c'est là qui sont les belles émotions, les moins bonnes émotions, mais qui nous font évoluer, comme tu dis. De réaliser que c'est beau, le chemin, peu importe, même si ça fait comme ça, c'est beau. C'est là que vous allez avoir le plus d'expérience. Tu sais? Mais on veut juste aller là. On veut faire A à B sans faire tout ce qu'il faut faire sans faire le
2: travail. Je me demande si c'est pas comme un, une peur, tu sais. ben c'est sûr que c'est une peur, c'est l'inconnu. Tu sais, on n'est on on est pas heureux mmh. dans ce qu'on est, mais au moins on connaît, au moins on sait c'est quoi. Fait, pourquoi pas rester là-dedans, c'est safe, mmh. tu sais, au lieu de se dire, OK, je vais aller plus loin, mais en même temps, on peut pas se rendre à, à cette, à cette vision-là sans avoir fait le travail pour on va plus le valoriser. On va plus aussi en apprendre sur nous, en apprendre sur les autres. On va tellement avoir grandi. Je, moi, je pense pas que on, tu les personnes, ils sont pas plus heureux. Ils ont gagné la loterie. C'est éphémère. Mettons, ils gagnent l'argent sur le coup. Puis après ça, ils sont pas plus heureux, tu sais. Euh, s'il y a le processus de « ok, cet argent-là, je l'ai gagné, mais je sais comment j'ai gagné, je sais comment j'ai travaillé, j'ai fait le, tout ce, ce cheminement-là », tu vas plus le, le valoriser et le voir différemment aussi. Fait que Ça revient au même quand tu travailles sur toi.
1: C'est vrai, c'est tellement bien dit, j'adore ça. J'aime bien tes analogies aujourd'hui. là cette... <rire> Puis tu sais, l'amour de soi, mon Dieu! qu'on a de la difficulté à l'entretenir, hein, cet amour de soi-là, ce sentiment de culpabilité des fois qui peut prendre de la place, surtout quand on devient maman, puis je voulais le nommer parce qu'on s'en est parlé avant de rentrer en, en live, mais je... C'est ça, je, je le vois là beaucoup là que ça brasse beaucoup de choses, la maternité, hein, ça brasse nos valeurs, ça nous, ça, ça, ça nous amène à redéfinir notre vision de la vie, à redéfinir... Euh, tout comment qu'on pense et qu'on voyait les choses, parce que, clairement, je vous dis tout de suite, ceux qui nous écoutent puis qui n'ont pas d'enfants puis qui disent que moi, je ferais pas ça quand je vais avoir des enfants, déjà là, déjà là, tu t'es trompée parce que <rire> tu es pas bon. maman encore. Tu vas voir, tu vas changer
2: d'idée beaucoup de fois. <rire> et aussi, parce que quand on devient maman, même si on veut pas, puis je donne un exemple, mettons, avec mon mari. Euh, mon mari tu sais, on s'était dit qu'on n'allait pas nécessairement crier sur les enfants ou quoi que ce soit, puis les deux, ont on bien de familles dysfonctionnelles, immigrantes aussi, et puis un jour, on était en train de parler, rire à table, les enfants, ils riaient, ils parlaient, puis là, tout à coup, lui, il a comme changé le visage, puis il a fait comme, là, ça suffit, on arrête de parler, on s'assoit, on mange en silence, puis là, même moi, je suis restée comme en silence, j'ai pas rien compris, puis à la... après, je lui ai parlé. Puis je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comme, mon Dieu, on dirait qu'elle était Puis il dit, j'ai aucune idée, mais je me suis souvenu de mes parents. Jamais, ils m'auraient laissé rire comme ça. Puis à table, on mm. était assis de manger. Sinon, c'était comme, on te frappe, là, tu sais. Fait, fait que lui, c'est comme s'il y a eu un moment où est-ce que, genre, son enfant intérieur a eu peur. Puis il a fait comme, non, là, les parents ont eu chicané ou quoi que ce soit. Fait qu'on sait jamais... on on ne sait jamais comment on va réagir à une situation, puis plus qu'on va le travailler sur nous, plus que là, on va prendre conscience de ça. T'sais, lui, il voulait pas ça non plus, donc évidemment, moi, je suis là-dedans, lui, il, il vit là-dedans aussi, mais avec le temps, t'sais, euh, tout est mieux. Mais c'est juste comme exemple que on peut dire qu'on veut, ne veut pas faire ça avec nos enfants, moi, j'ai eu ça ou quoi que ce soit, mais au moment ton enfant intérieur va réagir, surtout si tu l'as pas nécessairement travaillé. Hein? Si on n'a pas travaillé sur nous, si on sait pas qui on est, euh, puis même là, on n'est pas parfait, ça peut arriver, des erreurs. Mais plus que tu vas avoir travaillé sur toi, puis que tu vas t'avoir donné cet amour-là, puis donner l'amour à ton enfant intérieur ou blessé ou adolescent, des fois, parce que des fois, je parle même à mes clients que ça peut être, mettons, leur jeune, leur âge adulte, mais comme jusqu'à 21 ans ou quoi que ce soit, si tu leur redonnes, mm. si tu leur de l'amour, ben, tu vas être capable de plus en donner par la suite aussi aux autres personnes que tu aimes, tu sais. que oui, c'est vrai, ça, que, euh, des fois, on, on peut croire qu'on va faire d'une manière les choses et finalement, on le fait totalement différent. Euh, mais c'est de se pardonner là-dedans, de dire qu'on n'est pas parfait. De voir aussi, OK, j'ai pas aimé comment je lui parlé ou j'ai pas aimé ça, mais pourquoi c'est arrivé? Parce que ça peut, on peut dire, c'est facile de dire, je m'excuse, je le ferai plus. Mais si tu n'as pas vu pourquoi tu l'as fait, qu'est-ce qui a dérangé là-dedans? Puis comment tu peux venir améliorer la prochaine fois? Mais tu vas revenir au même pattern.
1: C'est tellement... C'est fou parce que...
2: Est,
1: de se pardonner, pour moi, c'est une des étapes les plus importantes pour pouvoir cheminer, pour pouvoir changer, pour activer les changements dans sa vie. <rire> Puis on ne réalise pas à quel point... On a besoin de se pardonner de beaucoup de choses, tu sais. Puis des fois, c'est vraiment inconscient. Hein, ça se passe, euh, c'est ça, dans notre sous un peu comme ton histoire. Puis tu sais, ou simplement, puis là, on, on, on divague, mais on reste dans, dans le sujet de l'amour de soi parce que ce que je veux m'en aller par là, vous allez le comprendre. Mais c'est nous, euh, mon chum, puis moi, nous, on a été élevés dans une famille quand même très stricte, là, super aimante, mais très stricte. Euh, fait que c'est ça que ça se transmet, nous, comme parents, parce que nous, on écoutait nos parents. T'sais, quand ils disait quelque chose, on écoutait. Puis tu vois, moi j'ai trois enfants qui n'écoutent pas. <rire> moi j'ai un enfant qui parle pas, puis j'ai euh, les là, les deux autres ils sont vraiment tannants. Donc euh, ça vient à me trigger là tellement là parce que écoute, les, avoir des enfants c'est genre la plus la plus grosse expérience de vie de toute la terre, genre c'est là que tu réalises tout qu ce qui te te forge dans la vie. Tu sais, tu comprends <rire> C'est genre nos plus grands enseignants, mais où est-ce que où ce que je veux m'en venir avec ça, c'est si tu prends pas conscience des émotions que tu vis, que tu prends pas conscience qu'il y a que peut-être quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui t'a donné un choc émotionnel et qui se transmute dans ta vie du, dans le moment présent, de prendre un deux minutes, puis dire, c'est correct, puis de te, oui, de te renvoyer de l'amour, exactement comme comment tu l'as dit. L'amour de soi, ça peut se s'appliquer dans tellement de différentes sphères de notre vie, tu sais. Puis la maternité, évidemment. La parentalité, devrais-je dire. C'est clairement un endroit où -ce on ce qu'on peut rediriger de l'amour vers soi, parce que des fois, on peut être dur avec nous, hein. J'ai pas assez joué avec mes enfants, j'ai pas assez fatigué, Je je suis pas une ouais. assez bonne maman. On doute de nous, tu sais. Ici, si on revient
2: justement pas à facile. Ça, de soi, c'est vraiment de pas prendre pour acquis, pas prendre pour acquis que ok aujourd'hui j'ai fait ça pour moi, ça va être correct pour une semaine, non, tu sais, pas prendre pour acquis que on est en couple, fait que bon ben ça y est j'ai plus besoin de travailler sur mon couple, tu sais il y a des choses que des fois on prend pour acquis ou que c'est rendu banal, mm -hmm. euh, mais mais au début c'était pas banal nécessairement, puis c'est de revenir à ça, tu sais Revenir à tout le temps de, de se sentir bien. Je peux pas se sentir bien une journée, mais comment je peux faire pour qu'au quotidien, j'aille une dose de d'amour pour moi-même. Puis, oui, oui tu peux faire, OK, une fois par mois, une fois par année, je sais pas, mais je vais faire quelque chose de gros pour moi parce que j'ai vraiment juste pensé à moi. Mais il faut quand même qu'au quotidien, tu le nourrisses. Tu peux pas l'oublier. Puis, ça peut être simple. Au début, je me rappelle, tu m'as parlé de euh, « on, on, on se laisse aller quand on est maman », mais des fois, on se laisse aller en général, puis c'est juste s'habiller le matin pour toi, pas pour l'autre personne, pas parce que tu veux que l'autre personne te trouvait bien trop beau, bien parce que toi, tu veux être beau, te sentir bien dans ta peau, tu veux te sentir bien, mettre les vêtements, les couleurs, les choses qui vont te faire du bien à toi. Euh, c'est pas le déjeuner que tu sens que ton corps, ça va lui faire du bien, puis pas qu'il va être ballonné. Tu sais, juste commencer à s'écouter, à écouter son corps, à faire cette petite différence dans les petites choses qu'on voit comme banales, bien là, ça vient déjà commencer mm -hmm. à faire une différence, puis c'est pas drastique, tu t'as pas besoin de commencer à travailler sur ta passion, puis plein d'affaires comme ça, qu'on sait pas trop vers où aller pour commencer, mais ça peut être juste un petit truc par jour puis ce petit mmh, chose. Une vois, petite action. Exact. Cette petite action, euh, on la voit petite, mais elle va venir faire un gros effet dans ta vie au quotidien, que comme justement, ça va mmh. être facile d'en rajouter par la suite.
1: Oui, l'effet cumulé qu'on aime qu'on aime appeler, qui a vraiment un impact, qu'on voit pas sur le coup, parce qu'on dit que c'est une petite action, mais c'est parce que, tu sais, moi, je le répète souvent dans, dans euh, sur mes réseaux ou dans mon coaching, mais une action par jour, c'est quand même 365, jours année, là. Action, mmh. hein, action jour, 365 actions par année. là. Action, je déparle. Une action par jour, c'est 365 actions par année. C'est incroyable. Vers une nouvelle toi, vers plus d'amour de toi. Une action par jour, ça peut être tellement simple. C'est vrai que des fois, on a la tendance à voir ce plus gros que c'est, de faire une action. T'sais. Mais en fait, c'est ça. Ça peut tellement être simple. T'sais. Ça peut tellement être simple. Mm. Je, je vous mets au défi de vous faire un objectif là, à ceux qui nous écoutent, un objectif euh, qui, qui, qui est possible dans le temps, qui, qui, qui est quand même rapide parce qu'on veut justement aller activer cette fierté là à l'intérieur de vous, hein, cette confiance là que vous êtes capable d'accomplir quelque chose pour vous d'amour mm. vers soi et de mettre en place une action par jour. Je sais pas, pendant une semaine quoi. On essaie de ça On met ouais. ça On met les gens au défi Une semaine, une action par jour vers quelque chose qu'on veut réussir
2: ça peut être la même action tous les jours vous pas obligé d'être une action différente par jour, mais une action par jour. Effectivement. C'est bien
1: de le mentionner. J'aime ça. C'est vrai. Pas obligé d'être euh, des actions différentes. Très important. Et si euh, tu si avais un mot à dire justement à, aux gens qui nous écoutent qui, qui auraient besoin d'entendre tes des belles paroles? pour retrouver l'amour de soi, qu'est-ce que tu dirais pour terminer?
2: Ben, moi, ce que je dirais, c'est de commencer à oser. Oser penser à soi, oser penser aux autres, oser euh, vraiment reconnaître qu'on a des besoins aussi, puis que ces besoins-là ont besoin d'être comblés. Oser savoir qu'il faut prendre le premier pas, puis qu'on va le faire. Euh, puis, trouver trouver quelqu'un avec... Tu sais, ça peut être... Peu importe, là, ça peut être Eugénie, ça peut être moi, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un, mais juste qui va être là parce que réellement va vous aider à, va vous guider ou va vous aider à travers ce cheminement-là. Fait que juste, moi je vous dirais, de oser vous aimer ou commencer par trouver le premier pas pour se rendre à cet amour de soi que des fois on, on pense que c'est peut-être pas pour nous ou que c'est déjà trop tard, trop loin, que ça sera pas pour moi ou pas pour maintenant.
1: C'est beau puis tu sais elle a dit là, Cynthia mais les gens qui font du coaching sont là pour vous donner justement des outils qui vont accélérer votre prise tu votre prise en charge votre votre, votre processus tu sais nous on a vécu des choses qui nous ont amenés à faire du travail nous, on est là pour vous donner les outils. Là, fait que euh, C'est très important d'être d'être accompagné. Moi, je pense que c'est vital, même quand on est très haut dans notre développement personnel, je pense que c'est toujours d'actualité de vouloir repousser nos limites, de vouloir continuer d'évoluer. Il va toujours avoir des coachs pour certains niveaux de développement personnel aussi. Donc, vous pouvez trouver quelqu'un qui vraiment qui colle à vous, qui répond à vos besoins. Puis, il n'y a vraiment pas de quoi être génie. Je pense que c'est euh, vraiment le plus bel investissement que vous pouvez faire de mettre l'argent dans vous, sur vous, pour votre santé mentale, pour euh, réaliser vos rêves, peu importe, mais on est tellement la personne la plus importante dans notre vie, puis ça serait bien que tout le monde se le rappelle. <rire> Exact. Alors tu si vous voulez suivre, Cynthia elle fait des super vidéos, super inspirantes. je vais vous laisser euh, sa page Instagram. Je pense c'est Facebook aussi. Puis je laisserai les, les liens là, de ta compagnie euh, pour que tu puisses euh, peut-être euh, aller lui écrire. Là, gênez-vous pas. Puis si jamais vous voulez faire affaire avec euh, Cynthia pour euh, avec ses programmes, parce qu'elle a un beau programme en, en branle. Là, même si elle va tomber en congé de maternité bientôt. Oui. Elle est tout le temps là. Un entrepreneur, c'est tout le temps là.
2: Exact. C'est ça que j'allais dire. Je vais rester là, mais c'est sûr que peut-être j'en prendrai un peu moins ou à mon rythme ou quoi que ce soit. Mais euh, oui, comme tu as dit, je suis beaucoup plus Instagram. Euh, Instagram, je fais des capsules Ou est-ce que euh, j'aime faire ces capsules-là. Je me dis c'est quelque chose qui peut rester constant, même pendant mon congé et quoi que ce soit. Et ça peut un, aider les gens. Donc, j'adore faire ces capsules-là. Oui. Vous pouvez aller sur Instagram. Sur mon Instagram, il y a le lien aussi. Euh, si jamais, ben, vous pouvez m'écrire sur Instagram directement, mais sinon le lien pour euh, les appels découvertes ou pour les, les accompagnements. Donc vraiment, euh, je pense qu'Instagram, c'est comme la meilleure plateforme euh, de ce là Mais euh, vraiment, moi, je vous encourage à au moins commencer à regarder les capsules parce que c'est peut-être juste un bon début pour vous, pour éveiller quelque chose, le temps de vous motiver. Mais faites cette action-là, attendez pas d'être motivé en fait, parce qu'on ne va jamais nécessairement l'être quand on a peur du de, de nouveau. Euh, mais merci à toi Eugénie euh, vraiment d'avoir fait
1: Merci ça. à toi, t'es full inspirante Puis je te souhaite un beau troisième bébé en santé. Hein? On ne le dira jamais assez, mais c'est la chose la plus importante de toute la vie. Chose qu'on prend tellement pour acquis, malheureusement. Alors, un beau bébé en santé qui va t'amener plein de bonheur à toi puis ta famille. Et on, nous, on se revoit là, probablement très bientôt, je suis convaincue.
2: Oui, moi aussi, je à convaincue. bientôt tout le monde. Merci à tous. <rire> bye bye.